0: Olá, esse é o segundo episódio do podcast da disciplina de Escritos e Submissão de Artigos Científicos. É, hoje a gente vai conversar com a convidada Thais Carvalho. Ela é uh, pedagoga, mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná e professora da Universidade Federal de Goiás. Thais, eu queria já te agradecer por aceitar o convite, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Então, professora Fernanda, muito obrigada pelo convite. É, e realmente eu sou, prof... eu sou pedagoga, mestre doutora em educação, e atualmente eu sou professora na Universidade Federal de Goiás no curso de pedagogia.
0: Uhum. E me diz, é, as suas pesquisas, elas são relacionadas com as práticas educacionais, é, relacionadas com relações étnico-raciais, é isso?
1: Isso mesmo, né? eu estudo a educação das relações étnico-raciais, em especial as práticas e políticas direcionadas à educação infantil.
0: Hum, tá. Bom, é, Thais, eu queria te convidar é, para esse podcast justamente porque uh, a sua área de pesquisa é das ciências humanas e sociais, assim, né, como, uh, assim como a minha e, e a da maioria dos uh, participantes da disciplina. E, assim, eu queria ter essa conversa com você para a gente começar falando sobre uh, como que é a construção de artigos científicos é, nessa nossa área né, de ciências humanas e sociais. Então, assim, da sua experiência, na sua área, como que você normalmente inicia uh, a escrita de um artigo? Por que pedaço você começa a escrita? E se antes da escrita você tem alguma coisa que você já faz... É, o que você já deixa encaminhada é, antes de realmente botar a mão na massa e começar a escrever?
1: Ah, sim. Então, esse tema sobre a escrita de artigos científicos, ele é fundamental na nossa área, né? E pensar sobre a forma de organização é muito importante também. Então, uhum. eu sempre penso assim, né? No momento de iniciar a elaboração desse artigo o primeiro ponto que parece muito óbvio é a questão da escolha do tema. né? E, a partir da escolha desse grande tema, nós temos que começar a fazer alguns recortes. Né? Então, eu tenho o grande meu, meu grande tema, por exemplo, né? educação infantil e relações étnico-raciais. Mas, uhum. dentro disso, no processo de elaboração de artigo, até pensando a questão da limitação também das páginas de com relação à publicação nos, nos periódicos, então a gente costuma fazer um recorte. Dentro desse grande tema, nós fizemos um recorte, e esse recorte, ele envolve o quê? Pensar os objetivos, pensar o problema de pesquisa, pensar os caminhos metodológicos, pensar, então, quais instrumentos que vão ser utilizados para a coleta de dados são todas as questões que nós precisamos considerar ao iniciar esse artigo. Então uhum. é fundamental ter esse roteiro e ir já pensando nesses elementos, né? Então eu tenho o tema, eu fiz um recorte dentro desse tema e o que uhum. eu, e como que eu vou lidar com tudo isso, né? Então por exemplo dentro da minha área, educação infantil e relações sociais. Um, do, um uhum. dos recortes que eu posso fazer, por exemplo, é com relação às práticas pedagógicas, que já uhum. é um grande tema também. Mas aí, dentro das práticas pedagógicas, eu vou pensar qual é o objetivo, como que eu vou fazer a coleta de dados com relação a essa prática pedagógica, como que uhum. qual referencial teórico que eu vou utilizar. Porque a uhum. questão do referencial teórico, do diálogo com os autores no momento de análise dos dados, ela é fundamental. Então, esse uhum. também é outro elemento-chave quando eu penso a elaboração desse artigo, para que ele
0: uhum.
1: não seja só o relato da experiência. Eu tenho que ter esse diálogo, essa articulação com os autores da, da área.
0: Uhum. Ou seja, então antes de você iniciar a escrever o artigo, você já tem um roteiro onde você pensou no tema, no recorte, né, na, na, nas fontes de dados, em como você vai planejar a revisão teórica e a análise dos dados, né?
1: Isso mesmo, é. Né? Isso já faz parte da organização desse desse artigo, né? Porque uhum. pensar que ela, o processo de escrita, ele envolve essa organização, né? Ele envolve muitas leituras, muitos estudos. E em alguns momentos, muitas leituras que nós fizemos para elabora... leituras anteriores, digamos assim, não necessariamente vão entrar ali no artigo, mas elas nos uhum. ajudam no nosso embasamento Então, uhum. antes de iniciar o artigo, essa organização, esse. Pensa... Pode até... Podemos até pensar em um roteiro, ele é fundamental, uhum. e pensar assim que não é algo fixo. Né? porque uhum. às vezes a gente inicia, o, o, pensamos assim, né? esse, essa estruturação do artigo, né? e daí a gente pensa, ah, então nesse item eu vou falar sobre determinadas questões, no outro uhum. item outras questões, mas às vezes ao longo do processo de construção se vê que precisa de uma reorganização, então uhum. esse... Escrever e reescrever faz parte do processo quando a gente está nesse momento de elaboração de artigos também, né? Uhum. não só de trabalhos, porque isso também acontece no, no TCC, acontece nas teses e dissertações e nesse, nos artigos também é fundamental a gente pensar esse processo de escrita e reescrita. Então, uhum. a gente faz esse roteiro inicial, só que ele, ele é um roteiro que ele permite modificações, permite retiradas, permite acréscimos, né, para que o uhum. texto, de fato, fique coeso e coerente com o que, com a, com o que nós nos propomos a fazer. Né?
0: Uhum. É, eu concordo com você. É, eu acho que ter... Uh um tema bem delineado e ter o que dizer sobre aquele tema é muito importante. Então, não basta a gente, é, não basta a gente simplesmente ter o tema na cabeça, mas também saber o que, o, no, o que a gente tem a dizer a mais do que já existe por aí, do que já foi publicado, como que o nosso artigo pode contribuir né, nessa nesse diálogo sobre o assunto no meio acadêmico, então eu acho que isso é fundamental na hora de começar um artigo né? e uhum. isso, que, isso que você comentou de que é um trabalho é um roteiro, mas é um roteiro maleável eu também acho que é, que é exatamente isso porque é, quando a gente está trabalhando um artigo é, uhum. independente de por onde comece, se vai começar escrevendo a parte de de resultados, se vai começar escrevendo a parte do, do, de método, materiais e métodos, enfim, dependente da parte que, que a gente inicia escrevendo, é, é, as partes são interligadas, né, então se eu uh, estou eu escrevendo as, as conclusões, as considerações finais do meu artigo, isso tem que estar tá conectado com aquilo que eu falei lá na introdução, né, seja a questão do artigo, seja os itens que eu estava buscando, meus objetivos, também com o resumo, porque ali também vai estar tá, uh, é, escrito o que eu pretendia com o artigo, né, o que foi feito e o que eu concluí, então todas essas partes, independente de por onde você começa, elas são uma costura, né? Então, a gente tem que voltar, é, a cada vez que a gente termina um pedaço do artigo, a gente tem que voltar e ver se é tudo aquilo que a gente falou antes é, realmente está é, de acordo com o que a gente fez e com o que a gente concluiu. É, então, eu acho que é fundamental ter, ter na cabeça que o artigo é realmente construído e, um, e depois a gente vai... Uh, digamos, aperfeiçoando ele, né, e ajustando até que ele faça sentido como um todo. É
1: fundamental essa, essa articulação para que também uhum. a gente não, não acabe ficando só em repetições, assim, das próprias ideias do artigo, né? Então, conseguir Isso. trabalhar todas as ideias de maneira detalhada, com, com um embasamento, né? porque, às vezes, quando não tem essa leitura assim, do, do trabalho como um todo, acaba ficando muito fragmentado, e não é essa a ideia do artigo, né? essa, uhum. e nem de nenhum trabalho acadêmico, né? dessa fragmentação. E, e eu acho interessante também a gente destacar com relação à escrita coletiva, porque, em alguns momentos, né, algumas, algum, alguns artigos eles são escritos por mais de uma pessoa. E como uhum. é um grande desafio também né, essa conexão com relação à escrita, à forma de escrita, e também a conexão no sentido de articular as ideias de duas pessoas, uhum. né? duas ou três, né, porque tem, tem pessoas que escrevem com... Com mais de três pessoas, inclusive, né? E como é importante uhum. também pensar, então, assim, não é. Ele é escrito por três pessoas, vamos supor, mas a, as ideias, elas precisam estar articuladas, e não pode, não pode ser um material todo fragmentado, né? Ah, um escreveu uma parte, outro outro e sem articulação. Não, pelo contrário, tem que ser um trabalho de fato coletivo, se for a proposta, né? É,
0: eu concordo. Eu acho que. Uh... É um trabalho, sim, com múltiplos autores. É importante que todos leiam o artigo inteiro, né? E que façam sugestões ou alterações uh, no artigo todo, justamente para que tenha uma, uma unidade ali, né? Porque uhum. é, senão é uma tarefa árdua de ler depois um, um artigo que não tem conexão entre as ideias, não tem conexão entre os itens, né? Que são dispostos ali no, no manuscrito. E, Thais, um, o, o que você considera, dentro do conteúdo do artigo, o que você considera que é essencial?
1: Uhum. Então, é, comece, iniciando, assim, pela questão do próprio título, né? Porque uhum. o título, em alguns artigos a gente percebe ou títulos muito extensos, ou, às uhum. vezes, um título que diz muito pouco sobre o artigo. Então, eu penso... Às, e eu né, costumo é, pensar o artigo, às vezes, por último. Ou o artigo, não, desculpa. O título por último. Porque uhum. para pensar bem sobre, sobre tudo que foi escrito e tentar retratar isso no título, né? Que é outro uhum. desafio também. Para que ele traga elementos sobre o que, que o, o artigo vai falar. Então, a escolha do título é algo bem, bem importante. Tem pessoas uhum. que optam por elencar o título do, no início do, da escrita e outras que deixam para o final, né? Então, e pensar que esse título aí também pode, pode ter modificações de acordo com o, que, com o que foi sendo desenvolvido ao longo do, do artigo. Então... Uhum. A outra questão também são é, os itens básicos ali do resumo, né? Que ele vai ter que ter essa introdução, ele é sobre o tema, ele vai ter que apontar, é, o, na verdade, o objetivo e, o, e aspectos com relação à a, a coleta de dados e também com relação aos resultados, né? Mas pensar a forma como coloca essas informações no resumo. E outra uhum. coisa que é fundamental também é a escolha das palavras-chave, porque uhum. essas palavras, essa escolha, ela influencia muito até no sentido de disseminação do teu trabalho. Porque uhum. na, quando a gente vai fazer a, as buscas para os trabalhos acadêmicos, a gente procura a partir de palavras-chave. E, dependendo da palavra que se coloca, o teu trabalho ele vai aparecer mais ou menos na, no momento das buscas. Então, uhum. essa, essa escolha ela é fundamental. E uma, algo que eu vejo que acontece às vezes com, com os meus alunos e as minhas alunas é de que no momento da escolha das palavras-chave, às vezes as pessoas colocam palavras que não estão no resumo. E, pelo menos na área da educação, é fundamental que as palavras que estão no resumo sejam, nas palavras-chave, elas estejam no resumo. Né? Então, isso é algo que também é bem importante. Né? E ali uhum. iniciando, né? a questão, por exemplo, é, vamos começar a escrita, né? vamos... o leitor já está com o meu trabalho, né? as considerações iniciais, ou então algumas pessoas utilizam o termo introdução, né? mas é uhum. que a ideia dessa dessa ideia que vai iniciar o, o trabalho, né? então ali é interessante que já seja explicitado o tema né, que já traga um pouco com relação ao referencial teórico. Uhum. E aqui, nessas considerações iniciais, daí nós vai depender um pouco da organização e da proposta do artigo, mas tem pessoas que nesse, nesse, nesse item, na né, introdução ou considerações iniciais, que a ideia-chave é, é a mesma, é, tem pessoas que já trazem aspectos da metodologia, tem pessoas que já fazem uma discussão um pouquinho mais elaborada do referencial teórico, é, já trazem uhum. os objetivos, já trazem o, o problema de pesquisa.
0: Tem uhum. pessoas
1: que não, outras já preferem é, criar um, um item para falar sobre esse processo, é, elaboração do artigo mesmo, né? dos, dos objetivos, de esses detalhamentos que são fundamentais.
0: Uhum. É tá aí só comentar que eu acho que até essa opção de, de tratar a parte de metodologia dos materiais e métodos dentro da introdução também é uma escolha muito baseada no tipo de, de pesquisa que é né então se é uma uhum. pesquisa teórica às vezes o faz mais sentido trazer isso na introdução porque normalmente é uma, uma vai ser uma parte mais enxuta do que comparado com o um estudo mais quantitativo, ou um, um estudo com mais variáveis, com uma série de, de, de repente, de uso de software para analisar os dados. Então, quanto mais complexo for a pesquisa, né, o experimento, mais, uh, vamos dizer assim, mais espaço dedicado a explicar essa etapa precisa dentro do artigo, né?
1: Sim, uhum, concordo. Realmente, tem alguns estudos que utilizam várias categorias, utilizam, inclusive, mais de uma forma de coleta de dados, né? Com, com etapas específicas. Então, geralmente optam por trazer em um uhum. item separado, nessas Essas explicações.
0: Uhum. E... Enfim, e eu acho que alguns artigos, como você falou, né, já na introdução com alguma coisa de revisão da literatura, né, adiantando isso, e outros não, né, outros vão trazer isso separado num próximo item, que nem sempre vai ter esse título de revisão da literatura. Então, eu acho que uh, os títulos, os subtítulos ali do artigo podem variar e não precisam ficar sempre dentro do mesmo formato.
1: É, isso isso é importante também nessa né, de pensar esses subtítulos também porque na mesma lógica uhum. do título né eles precisam retratar o que que vai que que vai ser debatido naquele nesse subtítulo então é fundamental pensar sobre eles também né que como eu já comentei inicialmente né não necessariamente, tudo que é todas as leituras que vão ser feitas vão estar ali no no artigo final mas elas são fundamentais no processo de construção das ideias para poder conseguir fundamentar inclusive as análises né então pensando uhum. nesses itens fundamentais na elaboração do artigo né então a questão do título do resumo das considerações iniciais e essa parte de revisão bibliográfica que pode contar com diferentes subtítulos, e também uhum. a parte das análises dos dados, né? Então, uhum. que precisa estar articulada com os estudos da área. Então, essas uhum. análises elas precisam ter essa articulação, independente se a gente vai trabalhar com dados, somente com dados quantitativos, é né? Porque tem uhum. estudos, por exemplo, na área da educação, que trabalham com, relação, com as matrículas, com números de matrículas, né, em diferentes uhum. escolas, em diferentes instituições públicas e privadas. É um estudo que traz dados mais quantitativos, só que eles também uhum. precisam de uma análise. Né? Então, não é só, é, por exemplo, a... a a, a, a divulgação da, dos dados em tabelas ou quadros, mas eles, esses dados, esse, essas tabelas, esses quadros, eles necessariamente precisam contar com análises. A mesma uhum. situação, por exemplo, algumas pessoas fazem estudo de caso em uma turma de uma escola, né? Uma determinada turma. E ali uhum. vão, vão vão fazendo registros do das situações que vão acontecendo. Esses registros, eles também precisam contar com análises. Então essa uhum. questão das análises, elas são fundamentais, são análises que tem que conversar com a literatura da área, né? E aí uhum. que vem também a questão dessa do que que se traz de novo para esse artigo, esse debate, né?
0: Uhum. É, eu acho que a gente pode resumir isso, ter a parte de resultados, né? Então, independente do tipo aí de pesquisa, sendo ela mais quantitativa, qualitativa, é, a gente vai ter uma parte de resultados e, na sequência, tem que ter uma parte de análise e discussão, é, em cima do que foi observado ali nesses resultados, e sem uhum. isso realmente o artigo fica sem sentido, né, porque os dados é. eles não vão se interpretar sozinhos, né, eu acho que é importante uhum. que uh, essa parte seja muito valorizada dentro do artigo, Ela Sim, não pode vir é. como, ah, eu vou falar ali um parágrafo vou apresentar, Três páginas de resultados, de dados em tabelas, gráficos e enfim, e vou fazer uma discussão de meio parágrafo. Eu acho que é, aí não tem, não tem uma conversa, não tem uma, um raciocínio, né? Está é, uhum. faltando desenvolver uma discussão. Então, essa é uma parte que realmente acho que é bem importante no, no artigo. Sim, é, eu concordo
1: e também pensar ali no a, a outro item, né, as considerações finais, né? Que algumas pessoas uhum. utilizam o termo conclusões, outras considerações finais, que é como uhum. mencionou no, no início, né? É tem que estar articulado com tudo que foi escrito ao longo do texto, né? Então, não é algo solto também, essas considerações. É, uhum. Todo o texto precisa conversar e as considerações finais também, né? E o, a questão das referências também, que eu acho que são fundamentais, porque ali, a partir das referências, a gente consegue ter uma, uma noção né, do, do referencial teórico que foi utilizado e pensar que é, a, a divulgação, digamos assim, da forma correta dessas referências ajuda outros pesquisadores e outras pesquisadoras no processo de, dos estudos, de organização dos estudos, né porque uhum. em alguns momentos, às vezes, essa referência ela não vem completa e isso faz diferença.
0: É, não, eu concordo. E você sabe que esses dias eu estava lendo um artigo que ele tratava sobre uma região de uma cidade, né, e é, fazia uma análise histórica é, dessa, dessa área, assim, em termos de tanto de como ela é, é, foi ocupada ao longo do tempo, como que isso foi mudando nos últimos, uh, na ultim, no, nos últimos 30 anos. E só que enquanto eu lia a uh, Thais, eu não, eu, eu fiquei bem confusa, assim, porque eu entendi o tema, eu entendi a relevância, mas uhum. eu não entendia como que o, os autores ou o autor tinha elaborado a pesquisa, porque tinha horas que ele citava outros estudos, né, uh, uhum. boa parte eram estudos empíricos, empíricos que já tinham sido feitos, então analisando perfil de uso, ocupação do solo naquela região, uh, enfim, uma série de, de outras informações. E em outros momentos ele falava em planos, em leis, em, uh, enfim, em outros em relatórios oficiais. Só que ele não referenciou esses planos, leis, relatórios. Ele comentava sem colocar a fonte. Em nenhum momento ele ele colocou Uh, foi transparente em, em o que ele buscou uh, como uh, fonte de dados para o artigo. Então, assim, eu não sabia se era simplesmente se ele tinha ido atrás de outros estudos já publicados uh, na área, ou se ele usou exemplo, documentos também, de, uh, sabe? Então, isso não estava claro em momento nenhum. E eu só fui realizar que quais foram as fontes de dados realmente deles, olhando nas, no referencial teórico lá no final do artigo, né, lá no, nas referências. E, então, lógico, é importante ter as referências, mas é importante também ter bem claro, no meio do artigo, né, no desenvolvimento do artigo, é, quais foram essas principais fontes de dados, né, do, do material que você utilizou para escrever, para discutir, debater em cima do, do tema.
1: Uhum. Aham, eu também concordo contigo, é fundamental, porque como tu trouxe, né, confunde o leitor, né, então uhum. é sempre interessante pensar o processo assim, para nós, quando nós estamos na, no, no momento de escrita, todas as informações, elas, elas parecem conversar muito, né, mas a gente às vezes tem que ter um distanciamento e voltar e ver assim, tá, mas calma, esse termo aqui, será que não necessita de uma explicação melhor? Né? Eu, eu já compreendo, mas eu sempre penso assim que é interessante que o meu texto, ele seja compreendido por alguém da minha área, mas que também uhum. se a pessoa não for da minha área, ela consiga pegar aquele texto e fazer a leitura, não deixar, uhum. não deixar lacunas para que a pessoa não, não compreenda, né? Claro que vão ter termos que são específicos de cada área e a gente tem que utilizá-los, só que pensar nessa escrita que as pessoas de fato consigam compreender a ideia que tu quer passar, né? E uhum. explicitar a forma de construção do, dos dados, de coleta de dados, as fontes utilizadas é fundamental, né? Porque, uhum. de fato, confunde o leitor. E Eu até sempre penso, né? Não há problema algum e, por exemplo, em um estudo, é, realizar análise documental, é, aplicação de questionários, por exemplo. Uhum. Mas ali, é, o que é fundamental é deixar isso explícito, porque às vezes em alguns estudos, a, o que está escrito nos documentos vem como se fosse é, parte da entrevista e, e, acaba, e ao contrário, também e acaba confundindo. Então, é, se dedicar a explicitar como que foi feita essa coleta de dados é fundamental.
0: Uhum. É, eu concordo também com você, eu acho que uh, faz parte do, do que é um artigo científico, né? ele tem que ter algum, algum procedimento metodológico, ele tem que ter um certo planejamento, não é simplesmente, uh, por mais que você tenha, né, já tenha feito a pesquisa, já... É, você tem que realmente contar todos esses, uh, esses passos que, que foram feitos, todos os procedimentos que foram feitos para chegar nos resultados, porque hum. o ideal é que quem está lendo consiga entender, né? até para é, avaliar a validade da pesquisa, e, hum. e eu acho que isso é muito forte em outras áreas, principalmente nas ciências naturais, é, por exemplo, na área de saúde, que uh, que foi né, o tema do, do podcast da semana passada, é, eu, eu acho que lá eles têm uma tradição muito forte de é, valorizar essa parte metodológica nos detalhes. Então, uh, para que o, determinados estudos sejam, digamos assim, bem aceitos, bem difundidos, eles têm que ter uma metodologia muito clara, uh, uhum. se, se há um experimento, Uh, empírico, né, experimental, às vezes tem que, tem que ter o um grupo de controle, tem que... Então, assim, é muito mais rígido do que a nossa área, e por isso mesmo uhum. a gente tem que tomar mais cuidado com, uh, com essa parte, para que não fique muito subjetiva e muito abstrata. Sim, concordo. É, Thais, eu queria te agradecer aqui por ter aceitado o convite, novamente, uhum e foi um prazer conversar com você, foi bem esclarecedor, e enfim, muito obrigada por ter participado.
1: Ah, eu agradeço também o convite, e é um tema que nem sempre é tão abordado de forma detalhada, então agradeço muito pela oportunidade de poder conversar aqui um pouquinho com, com vocês sobre esse tema.